0: Müzik Radarı
1: İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te Radyo Radar'da. İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her salı saat 14'te Radyo Radar'da. İşin
2: Uzmanı Başlıyor 90.000.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programından ben Halil İbrahim Öztürk. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Her hafta farklı bir konu ve farklı bir uzmanlık alanıyla ilgili konuştuğumuz sohbetimize tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum SMT Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Çekirdek Bey. Samet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Radyomuza, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, Öncelikle Samet Çekirdek Bey kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? E, 91 Kayseri doğumluyum.
3: Hı hı. E, otomotiv sektörüyle uğraşıyoruz. Babadan devraldığımız bir mesleğimiz var. Onu devam ettiriyoruz.
2: Genç yaşınıza rağmen soyadınız gibi çekirdekten başlayıp yürüttüğünüz ve doğru. devam ettirdiğiniz bir mesleğiniz var. Bu yüzden de işin uzmanı <gülüyor> programı için de oldukça uygun bir isimsiniz Samet Bey. Evet. SMT Otomotiv sanırım Samet'in kısaltması mı oluyor? Doğru, doğru. Oradan da hemen soralım. Peki SMT Otomotiv neler yapar?
3: SMT Otomotiv neler yapar? Ee, SMT Otomotiv 2015 yılında aktif bir şekilde kurulmuş bir şirkettir. Daha öncesinden babamızın 30-35 yıllık bir esnaflık hayatı var. Kayseri'nin Sanayi Bölgesi'nde. Daha sonrasından biz okul vesaire bittikten sonra 2015 yılında tamamen işi biz devraldık. Bir kardeşim var onunla birlikte. Biz neler yaparız? İsterseniz kısaca başlangıcından anlatayım. Tabii ki çok 2015 yılına kadar bizim bir boya atölyemiz vardı. Otoboya mesleği. Evet. Babamız otoboyacıydı. Daha sonrasından biz okul bitip geldikten sonra ek olarak kaborta bölümünü açtık. Daha sonrasından iş yerimizin metrekaresini büyüttük. Daha sonrasından da sigorta şirketlerinin talepleri doğrultusunda hepsini tek bir binada toplayarak kaborta, boya, mekanik, elektrik Carcare dediğimiz işte seramik kaplamadır, boya korumadır hizmetleri vermeye başladık
2: tek bir tesisle. O zaman asıl baba mesleği olan boyacılıktan, otoboyacılık evet. mesleğinden evet. sonra yavaş yavaş mekanik, kaborta, Kabortan. boya edicilerini alan ve bildiğim kadarıyla da biraz sonra zaten konuşacağız uzun uzun kasko sigortayla alakalı işlemler evet. bunun yürütülmesi Birçoğumuzun çoğumuzun başına ya geldi ya da Allah korusun gelir mi acaba diye bir gün korktuğumuz. Ee, arabalarımıza kasko yaptırırken oldukça yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığımız. Ama Allah esirgesin yine söylüyorum. Bir kaza durumunu da bizi kurtaran unsurlardan bir tanesi. Yavaş yavaş o konulara da geleceğiz. Şimdi boya dedik o zaman boyadan başlayalım. Şimdi... Ee yanlış bilinen ya doğru bilinen yanlışlarımız var. Evet. Oradan bir başlayalım. Asıl mesleğiniz boyacılık olduğu için. Şimdi sarı e, sayfalar var, sarı siteler. Evet. İkinci el otomobil ilanlarının oldu? Evet. Şimdi Kayseri ve Kayseri dışında da farklı bir takım mantaliteler var. Nedir bu? Şimdi Kayseri dışında ikinci el bir otomobili alırken insanlar neye dikkat eder? Boyası yeni mi? Döşemesi yeni mi? Araba güzel mi? Yürüyor mu? Öncelikle bunlara bakılar ama bizim Kayseri'de biraz iş tersinden yürüyor. Bir araba boyalıysa iyi bir şey değildir. Döşemeleri yenilendiyse bu iyi bir şey değildir. İnsanlar Kayseri'de böyle daha ziyade ıı, orijinal arıyor. Adam 1985 model 30 küsür yaşındaki arabada boya orijinal mi diye soruyor. Ya tamam orijinal bile olsa bunun üzerinde dünya kadar güneş yanığı var çirkin görüntüler var. Temiz temiz boyanmış olan bir şey ki boya da maliyeti de ciddi anlamda da boya. Şimdi o zaman soruyu şöyle sorayım. Bir arabanın orijinal olması mı iyidir? Boyalı olması mı iyidir? İkinci el araba alıp satarken. Şimdi bu soruyu
3: şöyle değerlendirmek lazım Halil Bey. Şimdi boyalı olması mı e, yoksa orijinal olması mı iyidir derken bir araç e, neden boyandı? Hı hı. Ve e, nasıl orijinal kaldı? Şimdi... Basel <gülüyor> olarak baktığımız zaman dediğiniz gibi 30-35 yaşındaki araçların artık boyası verniği kalmamış artık e, karoserindeki saçlarının görünmeye başladığı evrede insanlar yıkarken bile çok keyif almazlar araçlarını. sadece lastiğinin parlaklığını görürler başka hiçbir şekilde bir şey görmezler evet. bu tarz araçların boyanmasında herhangi bir sakınca yoktur niye? E, bu araçlar zaten satılacağı zaman ekspertiz e, yapıldığında devrik mi? Taklalımı kazadan mı, nasıl, ne şekilde boyandığı zaten mikron ölçüm cihazlar vardır bunun için. Hani boya kalınlığını, sajla en üst katmandaki ara kalınlığını ölçerek bu aracın aslında neden boyandığını tahmin edebiliriz. Veyahut da puntalarına bakarak, orijinal silikonlarına bakarak, çekilen icilerine bakarak biz bunların neyden kaynaklı boyandığını tahmin edebiliriz. Bu araç orijinal bir araçtır. Hiçbir kazası vesairesi yoktur ve bu araç komple boyanmıştır. Bu araç boyanabilir. Ve satacağınız zaman da bence yani bu kendi şahsi fikrimdir. Bu araçlar orijinal olup daha pahalıya satılacağına kıymet kazanma adı altında bakımlı, temiz hani araç sıfatında hı hı. E, aynı konuyu değerlendirerek pahalı satılması veyahut daha iyi rakamlara satılması. Pahalı derken yanlış anlaşılma olabilir. Daha iyi rakamlara satılması bence daha mantıklı geliyor. Hem kullanıcı açısından, hani ilk kullanıcı dediğimiz mevcut araç sahibinin açısından bu daha mantıklı ve sattığı kişi için de çok mantıklı. Sonuçta hiç kimse bir araç alırken ya bu orijinal tamam ama e, güneş yanığı var, boyası bitmiş, e, yani görsel olarak göze hitap etmeyen bir ne araç
2: araca binmek ister ne de almak ister açıkçası. O insanların hala böyle bir algısı var orijinal. Güneş yanığı olsa da bu araba orijinal algısı var. Şahsi fikrim olarak ben de ikinci el bir araç daha öncesinde defalarca aldık verdik eski model yeni model. Yani bir Eski model bir araba böyle güneş yanıklarıyla dolu böyle çirkin görüntü yerine güzel temiz bir şekilde boyanmış boyası yeni bir araba almayı tabii ki ben de tercih ederim. Ama işte o eskiden bu daha fazlaydı. Yani artık boya böyle 70'li yılların şimdi marka isim vermeyeyim ama kuş serisi ya da böyle daha keçsiz olarak adlandırılan reklam olmasın e, marka ismi söyleyemiyorum. Daha keçsiz diye adlandırılan işte station wagon arabalarda bakıyoruz. Tabii eski boya mantığı şimdikiler öyle değil ama ya neredeyse böyle el kadar boya kavlamış Havada duruyor, rüzgarda sallanıyor, o boya boya sallanıyor, arabanın kap boya sallanıyor. Altında sadece döşeme gözüküyor ama diyorlar ki bu araba orijinal ve bunun da bir alıcısı çıkıyor. Du eskiden böyle bir algı vardı. Yavaş yavaş herhalde o dönüşmeye mi başladı? İnsanlar da artık daha böyle temiz görünen arabaya mı geçmeye başladı? Ya da hala orijinal olsun da hiç önemli değil ne olursa olsun diyenler hala revaçta mı bilmiyorum.
3: Tabii ki insanlar ister istemez e, orijinal olsun, beş fazla olsun diyen bir kesimimiz var. Tabii ki orijinal olması iyidir. Ama hani boya konusu farklıdır. Hasardan dolayı boyanma konusu farklıdır. Tabii ki. bey. Hani insan görsel ama çünkü bunun fabrika üretiminde üretiminde bir ömrü var. Hiçbir şey sonsuz ömürlü değil. Ne olursa olsun, ne kadar orijinal olursa olsun, markası ne olursa olsun bunun sonsuz, sonsuz bir ömrü yok. Tabii. Bu boyanın bir ömrü var. Bu ömrünün tamamladığı zaman
2: tekrardan yenileme yapılabilir. Zaten 0 kilometre otomobillerde genelde 10 yıl ya da 12 yıl boya garantisi veriliyor. Sonrasında, Sonrasında garanti. Tabii garanti, yani garanti dışı
3: zaten şeydir. Garanti bittikten sonra problem başlar. Aslına bakarsanız. Tabii. Hani bu önemli bir noktadır. Önemli bir detaydır. Niye o süre zarfında? Çünkü bizim yaptığımız iş diyor bu kadar gider Sonrasına garanti veremem. Ondan sonra yıpranma payı başlar. E
2: mutlaka yani nemli ortamdaysa paslanma, çürüme, nem alma gibi bir takım şeyler var. Peki o zaman ben diyelim ki 20 yaşında, 25 yaşında bir arabam var. Güneş yanıkları olmaya başladı. İş icabı işte güneşle çok fazla ya da yağmura, rüzgara fazla Dışk maruz aşınmaya kalmış. Fazla maruz evet dış aşılmaya fazlaca maruz kalmış bir araba. Artık gözüme de hoş gözükmüyor. Satma gibi bir niyetim yok. Tamamen kendi keyfi olarak ya bu arabayı Güzel bir boya yaptırayım da ee, temiz temiz bineyim dedim. Buradaki aşamalar ne oluyor? Ben size arabamı getirdim. Dedim ki baştan aşağı boyanacak. X1 marka araba. Hangi aşamalardan geçiyor? Neler yapılıyor boya aşamasında? Ve e, kaç gün sürüyor? Aşağı yukarıda maliyet. Bir de işin fiyatını sorayım size o zaman. Anladım. Ee, şimdi sedan bir araba diyelim. Araç ilk geldiği <gülüyor>
3: esnada hani boyama işi için gelse dahi bir kaborta evresi vardır. Boyadan önce. Şimdi bu araç boyaya girmeden önce dış tarafta camlar sökülür. Stoplar, farlar, tamponlar, kapı kolları, kapı fitilleri, cam sıyırıcıları bunların hepsi sökülür araçtan. Ki bunlar bizim mesleki tabirle ağız yapmasın, kavlamaya sebep olmasın diye. Araç komple dış aksamları söküldükten sonra ufak tefek ezikleri, çürükleri, paslanmaları vesaireleri var ise... Bunlar tamir edilir. Bu tamirden sonra ise boya aşamasına geçer. Boya da tamir edilen kısımlar eziktir, çürüktür vesairedir. Bu tamir gören kısımlar macunlanır. Macunlama işlemi yapılır. Aynı bir duvar sıvası gibi düşünün. Hani otomotiv sektöründe de tamirli yerleri macunla düzlersiniz. Evet. Onun üzerine astar işlemi uygulanır. Ondan sonrasında ise metalik boya ise toz boyası ve üstüne verniy, opak boya ise Tek katmanda boyası atılır. Daha sonrasında da tekrar kaborta tarafına gelir. Yeniden elektrik tesisatlarıdır, işte camlarıdır, aydınlatma gruplarıdır. Ee, bu tarz şeylerde montajı yapılarak en son işlemde de temizliği yapılarak müşteriye teslim edilir.
2: Kaç gün sürer bu işlemde? Ortalama bir alıyor.
3: ay sürer. Yani bir ay. Püle aracın yapılması, kabortası, hmm. boyası, döşemesi, elektriği, camı, temizliği derken ortalama bir ay bir aracın hmm. süresi vardır. Bu daha kısalabilir mi? Tabii ki kısalabilir bu aracın durumuna göre. Uzayabilir mi? Uzayabilir. Yine aracın durumuna göre. Hı hı. Araç fazla aşındıysa, fazlaca yıprandıysa, fazlaca çürümeleri ve fazlaca kaborta isteyen, düzeltme isteyen, tamir isteyen parçaları var ise bu süre değişkenlik gösterebilir. Ama ortalama bir aydır.
2: Bu boyama esnasında araç komple mevcut üzerindeki boya kazınıyor mu? Tabiri caizse zımparalanıyor mu? Tabii yani ki. tamamen saca mı düşüyor? Hayır, hayır,
3: hayır. Onun biraz aracın geçmişiyle alakalı bu bir, bir durum bu. Şimdi tamamen saca düşecek zaten orijinal bir araçsa az önceki konuştuğumuzdaki gibi araba hiç daha öncesinden boyanmamış, orijinal ve ama üstünde boya kalmamış bir araçsa zaten en ufak bir zımparada saca iniyor. Hı hı. Ama daha öncesinden e, araç birkaç defa boya işlemine maruz kaldıysa bunu saca indirmek pek mümkün değil. Çünkü katman katman zeminde bunlar var. Hani daha önceki yapılan işlemler var. En başa dönecek olursak, onu kazımaya gidecek olursak bu parça değişimine kadar gidebilir. Çünkü hmm. en aşağıda korozyona uğrayan, bir nem alan, daha öncesinden işlem gören ve saç kalınlığı incelen bir parça var zeminde. Onu daha fazla inceltmek olmaz mı? Hem hmm. daha fazla inceltemezsiniz, hem de işlem üstüne sürekli işlem uyguladığınız zaman, hani o boyayı komple kazayım dediğiniz zaman, o biraz baş arıtıcı noktaya dönüşebilir ve parça istemeye kadar gidebilir. <gülüyor> hani e, şunu demek istiyorum. Orijinal parçada saca iner. Lakin 3-4 defa boya işlemi gören bir araçta zeminini bilmediğimiz için özellikle onu kazmak riskli. Ama tabii ki hasar gören e, tarafları macun çatlağıdır vesairesidir var ise bu taraflarda tabii ki onun mecbur kazmanız gerekir ki daha sonrasından
2: Hani bu tekrardan çatlama yapmasın. Önemli konularda bir tanesi bunlarda. Evet. Şimdi tabii boya olunca işin içerisine sağlık ya da giriyor. Tabii. Kimyasal maddeler kullanılıyor. Orada güvenlik önlemlerini nasıl alıyorsunuz? Orada boya işlemi yapan sağlık personelinin e, bu kimyasal maddelerden zarar görmemesi için alınacak iş güvenliği tedbirleri neler?
3: Boya dediğiniz gibi tamamıyla kimyasal bir madde. Havada duman gibi Duran bir madde ortalama tek parça veyahut da komple araçlarda süre uzar veyahut da kısalır. Lakin bunun için maske kullanımı zorunludur. Havalandırmanın çok iyi olması gerekir. Çünkü attığınız boya boyan aracın üstüne veyahut da parçanın üstüne düştükten sonra bir sis gibi ortamda bir hava sirkülasyonu oluşur. Bu hava sirkülasyonunu havalandırmalarınız çok kuvvetliyse bir kısmını oradan çekersiniz. Bir kısmı yine maalesef kalır.
2: Lakin bunun içinde maske kullanmak zorunludur. Zorundayız yani. Mutlaka yoksa Allah esirgesin tabii hepsi kimyasal tabii ki. olduğu için. Şimdi o zaman bir de boyalarda fırınlama dediğimiz olay var. Hı hı. Ee, püskürtme mi yapılıyor? Tabancayla püskürtme mi yapılıyor? Elimizde böyle bu duvar boya gibi e, fırça <gülüyor> alıp araba mı boyanıyor? Ee, oradaki fırınlama aşaması nasıl oluyor? Fırınlama aşaması e, statik boya gibi boya atıldıktan sonra
3: fırının içine girmez. Hani direkt biz fırının kendi içerisinde o boyama işlemini sağlarız. Zaten hmm. orada ısıtma sistemleri ve e, sürekli bir yandan temiz hava basan, diğer taraftan da kirli havayı tahliye eden bir e, fırın sisteminde böyle bir mekanizma vardır. Bir yandan temiz hava içeri pompalanır, filtrelerden geçer, üstünde herhangi bir pislik vesaire toz, kalmasın diye. Diğer taraftan ise e, kirli havayı içerideki kirli havayı alır, emer. Bu süre zarfında da fırınlamadaki e, restanslar veya da fırının cinsine göre değişen ısıtma sistemleri devrede olur. Biz boyadığımız andan itibaren zaten her katmanda bu ısıl işlem görmeye başlar. Daha sonrasında tekrardan boya işlemi bittikten sonra da bir saat fırınlama işlemi devam eder. Ondan sonra ise kendi organik kurumaya bırakılır, bırakılır araç. Bence. Kaç günde kurur? Organik dediğiniz? Aslına bakarsanız bu biraz şöyle bir konu. Meslek tecrübemden örnek vereceğim. Tabii ki herkesin görüşü bu konuda farklı olabilir. Bence bir arabanın boyasının tam oturma süresi 6 aydır. 6 ay? Aynen. Tam oturma süresi 6 aydır. Şimdi bir araç boyanır. <gülüyor> Yüzeysel olarak Hı. böyle üzerine elinizi dersiniz vesaire yaparsınız. Aa kurumuş falan dersiniz. Ama alt zemininde yapılan bir işlem vardır. Boya en son işlemdir. Alt zemininde yapılan astarlama, macunlama bu tarz işlemler, macun oturması vesairesi tam anlayıyla ben kurudum demesi bence alt ay.
2: Bir renk değiştirme oluyor mu peki bu alt ay içerisinde o renk oturana kadar başlangıçtaki renk tonuyla 6 ay sonraki renk tonu birebir aynı mı oluyor yoksa oturdukça renk tonunda da değişiklik oluyor mu?
3: Şimdi e, metalik boyalarda özellikle bu dediğimiz e, veyahut da kırmızı renk boyalarda mavi renk boyalarda bu fazlaca karşılaştığımız bir durum. İlk vurduğunuz anda boyayı boya sanki biraz ton farkı varmış gibi durur. Ama bu zamanla içerisindeki boyanın içerisindeki materyaller sıcağı gördükçe yüzünü dışarı doğru döner. Döndükten hmm. sonra ise ton farkı değişir. Hani attığınızda boya ya koyudur ya açıktır vesairedir ama onu biraz boyasına göre değerlendirmek lazım. Hmm. Boya değişim yani renkte değişim zaman içinde tabii ki olabilir. İlk başta vurduğunuzda tutmayan renk Birkaç ay sonra tutuyor olabilir. Hani tutma ihtimali vardır zaten böyle bir şey. Veyahut da ekstralik, transparan dediğimiz renkler vardır. Artık sistemler gelişti. Su bazlı boyalar vardır. Eskiden sadece opak ve sentetik boyalar vardı. Akrilik ve sentetik boyalar vardı. Şu anda sistem baya bir gelişti.
2: Teknoloji değişiyor. Ki, Her bir şey ki. değişiyor. Peki o zaman yine doğru bilinen yanlış mı diyeyim, şehir efsanesi mi diyeyim, adını ne söyleyeyim bilmiyorum ama şöyle bir algı vardır. 0 kilometre bir araba aldık. Fabrikasyon. Örnek veriyorum rengi de böyle buz mavisi olsun. Böyle biraz farklı bir ton olsun. Allah esirgesin kaza yaptık. Parça boyaması gerekiyor. Tampon yanına da bir çamurluk diyelim. Genel algı şudur Her ne olursa olsun sonradan yapılan boya işlemlerinde ton farkı normaldir. Doğaldır. Birebir rengi tutturmak imkansızdır diye bir... Piyasada genel bir algı var. Bu gerçekten de böyle mi? Yoksa o fabrikasyon çıkan yani araba daha diyelim ki 2 aylık araba. 1 aylık araba daha yeni fabrikadan yeni çıkmış. Yeni almışız 0 kilometre. Tamponunda bir e, hasar oluştu ya da çamurluğunda hasar, hasar oluştu. Ufak bir kaza ama iki parçanın da boyanması gerekiyor. Arabanın mevcut rengiyle birebir renk tonunu tutturmak yani en böyle uçuk renklerde bile. Diyelim fabrikasyon olanlarda. Hmm. Tutturmak mümkün mü? Yoksa herkesin dediği gibi ya mutlaka bir ton fark olur. Buna yapacak bir şey yok demek mi gerekiyor? Halil Bey öncelikle sorduğunuz soruya
3: şuradan başlamak istiyorum ben. Tampon ve çamurluk dediniz. Şimdi tampon ve çamurluk kısmında tamponun rengini birebir tutturmak yüzde seksen yüzde yetmiş oranında zordur. Niye? Şimdi tamponun alt zemin malzemesinde plastik vardır. Hı hı. Çamurluğun ya alüminyum ya sajdır. Şimdi bunun ikisinin üstüne vurduğunuz boyadaki emilimi farklı <gülüyor> olduğu için aynı boyayla, aynı tabancaya koyup da sıktığınız boyayla hem çamurluğu hem tamponu boyadığınız zaman o iki parçanın renginin tutması bile bazen zordur.
2: Tutturmak mümkün mü peki birebir?
3: Tabii ki mümkün. Ama çalışılmış boyalar var. Mesela e, renk tutmaz dediğimiz spesifik boyalarda tutturmak çok zordur. Niye zordur? E, çünkü bu boyanın üretimindeki pigmentler, hani bu ormanlardan, bu boyanın üretiminde olan pigmentler vesaireler, yani Bu bitki söküldü, bu araç için boyası hazırlandı, bunun ham maddesi, pigmenti kullanıldı, bu araca sıkıldı. Daha sonra yanındaki bitkiyi söktüğünüz zaman içerinin derinliği aynı olamayabiliyor. Hı. O yüzden farklılık gösterebiliyor. Lakin dünyada çok tutulan üstünde birçok boya firmasının çalışmış olduğu hani boya renkleri vardır. Sabit renklerdir bunlar. Mesela boyaz, beyaz opak renkler. Bunlar sabit renklerdir. Hı hı. Bunların üstünde çok fazla boya firması çalıştığı için
2: bunlarda tutma olayı vesairesi çok sorun olmaz. Peki şimdi tamponda tamam ama atıyorum arabanın kapısı diyelim. Sağ kapı, sol kapı. Ya da sadece arka kapı boyanması gerekiyor. Ön kapıyla arka kapı ve e, çamurlukta renk tutturmak o zaman nasıl? Tampon konusu okey. Şimdi aracın Diğer üstünde,
3: her aracın kendi özelinde bir boya kodu vardır. Biz bunu hiçbir zaman... Bu burada da yanlış bir algı var aslında. Çok güzel bir soru sordunuz. Bunu da buradan açıklamak istiyorum. Ee, biz elimizle ya 2 gram beyaz girelim, 3 gram siyah girelim, 7 gram kırmızı girelim deyip biz elde bir e, boya rengi tutturmaya çalışmıyoruz. Bu boya kodu olur. Bunu bilgisayarımıza gireriz. Bilgisayar otomatikman bize der ki e, 7 gram şu renkten 15 gram bu renkten 30 gram bu renkten der. Biz o karışımı karıştırdıktan sonra kendi rengini elde ederiz aracın. Hı hı. Hani, bundan dolayı insanlar şunu yanlış anlamasın işte boya tutmuyor etmiyor bu elde yapılıyor falan değil. Bu sadece makinede çıkar. Yalnız dediğim gibi bir firma daha iyi çalışır, daha iyi yaklaşır renge. Ee, ama birebir bir iş bir zaman olmaz. Diğer firma biraz daha hani uzaklaşabilir renkten. Lakin e, boya seminerlerinde e, ve Avrupa'da olan durum şu şekildedir. Atıyorum şoför kapısı, sol ön kapı bir hasara uğradı, boyanması gerekiyor, renk metalik, opak renklerde çok bu sorunlarla karşılaşmıyoruz zaten. Genelde metalik renklerle, xtralik renklerle, su bazlı boyalarda biraz ee, karşılaşıyoruz. O da üstünde çok çalışma yapılmayan renklerde oluyor. Hani piyasada hakim olan renklerde yine bir sorun yok. Metalik de olsa, su bazlı da olsa, ekstralik, transparan renk de olsa, bunlarda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Sadece daha az miktarda olan ve insanların üstünde çok çalışmadığı renklerde. E, ton farklar, farklar oluşabiliyor. E, Avrupa'da yapılan şu şoför kapısı hasarlandı. Hasar gördü. Renk tutmayacak. Renk belli. Yani bu, bu renk e, problemli bir renk ve tutmama olasılığı yüksek. O aracın bir yanı komple boyanır.
2: Komple? Evet. Renk tutması için tamamen ya da dalgalanma olmasın diye. az
3: önce en başa gelecek olursak en başta bizde bir boya takıntısı var. Hani
2: orijinalliği gitti.
3: Vesaire oldu. Avrupa'da böyle bir şey yok.
2: Peki yine o sarı stellerde ya da ikinci el Karışım. alıp satarken hep karşımıza çıkar. Bir avuç ya da karış kadar bir boya var. O karış kadar boya doğru mu? Doğru. O bir karış bir yer özellikle işte atıyorum kapının tam ortasından bir darbe aldı. O kısmın boyanması gerekiyor ya da bir çocuklar evet. bilerek çizdi. Birçok kişinin de başına geliyor. Otopark haline dururken arabanın ön kaputunda ya da çamurluklarında ya da arka bagaj kapağında çocuklar, keratalar diyelim. Hı -hı. Yapmayın lütfen çocuklar. Bunlar çok ciddi emek, e, maddi imkanları zorlayarak alınan şeyler. Evet çocuksunuz, oyun istiyorsunuz ama lütfen ailelerimizde siz de çocuklarınızı bu konuda uyarmayı, gerekli eğitimleri vermeyi unutmayın. Birçok işinin başına geliyor. Park halindeki aracın ciddi anlamda çizilmesi ve kolay kolay da tamirinin çok mümkün olmadığı durumlarla ve can sıkıntısı veren durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Çocuklarımızı lütfen bu konularda uyaralım. Belli bir lokasyon bölgeyi çizmişler. Şu ya da bu sebeple diyelim. Ee, sadece işte ön kabut diyelim ucunda küçük bir alan ise i̇şte dediğimiz gibi bir karışık bir yeri hı hı. ayrıca boyatmak sadece o lokasyon olarak boyatıp kaborta'nın diğer kısmı ile bire birebir ton fark olmadan o boya yapmak mümkün mü? Yine? Tabii
3: ki mümkün. Bunun e, halk arasında ve mesleki tabirde mini ama lokal boya veya da minonarın tarzında söylemleri var. Hani e, hangi araç olursa olsun hangi boya rengi olursa olsun. E, lokal bir şekilde boya yapılabilir.
2: Herhangi bir sorun da teşkil etmez. Güzel. Peki yine e, hem halk arasında oldukça da yaygın, bir takım reklam unsurları olarak da dile getirilen e, arabada sıfır alındıktan sonra ikinci elde de mutlaka oluyor ama en fazla belki daha sıfır alındıktan itibaren boya koruma dediğimiz bir olay var. E, seramik kaplama dediğimiz bir olay var. Bir de PPF yanlış mı söylüyorum? Doğru. Bunlar ilk arabayı alırken genelde insanların ciddi maliyetler oluşturan şeyler. Bunlar bir öncelikle nelerdir, boya koruma nedir, ne sağlar araca, seramik kaplama dediğimiz zaman araca artıları nelerdir, işin bir de maliyet boyutu var o ayrı mesele. PPF dediğimiz F mi? Tam dilimde dönmüyor. Bu nedir? Maliyetleri aşağı yukarı ne kadardır? Hakikaten gerekli midir? Bu da çok önemli. Gerekli midir? Bir de bu uygulamaları yaptıktan sonra ne kadar süre aracımızı koruma altına alır?
3: Öncelikle Halil Bey bunlar gerekli midir? Bunların her biri gereklidir. Tabii ki. Şimdi bir koruma altına alıyorsunuz boyayı. Hani orijinalliğini istiyoruz, her şeyini istiyoruz, bozulmasın, çizilmesini istiyoruz. Ama bunlar koruyucu etkenlerdir ve göze hitabeti fazlaca mümkün olan işlemlerdir. Öncelikle boya koruma dedik, seramik kaplama dedik, e, PPF kaplama dedik ama en başta bunun e, ilk çıkışı pastaciladır. Hani bu işin en başı pastaciladır. Geçmişte hı hı. bu pastacila diye bilinir. Müşteriler gelir ben aracıma pastacila yaptırmak istiyorum denir. Tabii ki bu türevler daha sonradan oluşmuş şeylerdir. E, i̇şte bu daha sonrasından boya koruma çıkmıştır. Ondan sonra seramik kaplama çıkmıştır. Kristal kaplama çıkmıştır. PPF kaplama çıkmıştır. Bunların hepsi aracımızı korumaya yönelik şeylerdir. Bunlar nedir? Pastacıyla aracımızın e, boyasının yüzeyindeki ölü olmuş boyayı bazen hani e, birçok izleyicimizin ve takipçimizin de başına gelmiştir. Özellikle opak boyalarda başımıza gelir bunlar. E, arabasını silerken yıkadıktan sonra beze aracın rengi çıkar. Hmm. O ölü boyadır. Bitmiştir artık güneş ışığından ve dış etmenlerden dolayı. O boya artık yüzeysel olarak e, ölmüştür. Biz onu ne yapıyoruz? Pasta boyayı inceltir, pastacila inceltir, kalınlaştırır vesaire davası var ya aslında bu şey değildir. Pastacila veyahut da boya koruma boyayı inceltmez. Sadece üzerindeki ölmüş olan boyayı alır. Ve hmm. altındaki o alt zemindeki yeni boyayı parlatarak ve
2: cilalayarak yüz gün yüzüne çıkar. Tabir caizse hamamda kesatmak gibi bir şey diyebiliriz. Onun gibi miyiz? diyebiliriz yani hani. <gülüyor> Ölü hücreleri atıp daha aynen, böyle. Aynen. E, hani orada da bilinen
3: bir yanlış vardı o yüzden pastacılar boyayı inceltir. İnceltmez. Yani o çok eskilerden böyle e, markasını vermeyin. Bir pasta markamız vardı. Böyle çok dişliydi. Hani Cif'in biraz daha kalınlığını düşünün böyle elinize aldığınız zaman ama eski boyalar da çok iyi boyalardı. Yani çok böyle kaliteli ve Kalın boyalardı. Çok bir etkisi olmuyordu o yüzden. O pasta kullanılıyor ama şu anda teknoloji gelişti. Ondan sonra çeşitli malzemeler çıktı ve boyaya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bu işlemlerde neler yapılıyor? Öncelikle boya korumada hep bir sonraki bir öncekinin başlangıcı. Boya koruma yapılırken zemine pastacıyla işlem uygulanır. Ondan sonra ekstra olarak çizik giderme, hare gidericiler, üstüne koruması vaksı, cilası atılır. Bu işlemin pastacili da içindedir tabii ki bunun. Bunun geneline boya koruma denir. Hı -hı. Seramik kaplama nedir? Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra e, sıvılaştırılmış bir seramik düşünün. Hani e, bu hani derzlerde falan seramik kaplamaların evet. yüzeyinde olur, Matkabı bile tutarsınız ama e, derze doğru iter kendisini. Sadece e, yüzündeki o katmanı camsı olan bir katman vardır. Orayı çizersiniz yaralarsınız. Bunun sıvılaştırılmış hali aracın tüm yüzeyine uygulanarak sanki aracın üstünde bir cam kaplamışsınız gibi bir şey olur. olur. Koruma
2: kalkanı diyebilir miyiz? Tabii ki.
3: Bu gayri ihtiyari çiziklere karşı aracımızı korur. Kuş pislikleri aracımızın boyasına zarar verir. Asitli olduğu için. <gülüyor> ee, ilk başta üstünde bir katman olduğu için bu tarz dış etmenler ilk etapta süspansiyon görevi seramik görür. O yüzden senede bir, iki senede bir de sadece seramik cilası yaptırmak o seramin üstünde oluşacak çizikleri de kapatır. Daha sonrasında ise e, seramin ömründen biraz isterseniz bahsedeyim. Evet, Boya korumanın sorayım. ömründen bahsedeyim. Seramik kaplamanın ömrü üretici firmalar tarafından 5 yıl olarak söylenir bize. Lakin bu Türkiye şartlarında, iklim koşullarında, hani e, karasal iklimde bizim Kayserimizde bence bu 3 sene gider. 5 sene demek biraz daha uçuk gelir gibi düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da biraz daha nemli ortamlar vardır. Biraz daha yağışlıdır. Güneş çok fazla yoktur. O yüzden e, seramik daha az aşınmaya uğrar. Ama e, Bozkır'da. Bizim gibi hem güneşi gören hem yağmuru gören hem çamuru gören hem karı gören iklimlerde tabii. E, tabii ki o ömrü ister istemez biraz daha düşer. <gülüyor> boya korumanın ömrü ise bir yıldır bir buçuk yıldır. Tabii ki bunların hepsi kullanıma bağlı etmenlerdir. Hani aracınıza e, yıkama esnasında fırça vurdurursanız tabii ki seramiğin de ömrünü kısaltırsınız, boya korumanın da ömrünü kısaltırsınız ve bu e, fırça zımpara görevi görür üzerindeki şeye, korumaya. Ayrıyeten e, PPF dediğimiz PPF kaplama PPF. PPF kaplama ise şeffaf, naylonum su e, bir şekilde aynı e, bir hani değişik renklerde kaplama jelatin gibi bir jelatin şey gibi aynen e, onu tüm aracın yüzeyine kaplamadır yani kaplamak suretiyle aracı yine koruma altına alıyorsunuz. Bu da farklı bir yöntemdir. Seramik istemeyenler için, boya koruma istemeyenler Peki. için boyasını koruma. Ama e, özür dilerim. Şunu söyleyeceğim. Bunlar yine söylüyorum yine söylüyorum. Ufak gayri ihtiyari çizikler, çiziklere karşı korur. PPF ve seramik kaplama. Bir insan sizin aracınızı çizmek isterse çizer Halil Bey. Hani. Ama gayri ihtiyari çocuk bisikletle yandan geçerken bisikletin kolunu sürttü. Hafif şekilde. Veyahut hatta bir bağ yolundan, dağ yolundan geçerken çalı çırpının arasından geçiyorsunuz. Evet. Burada ilk etapta e, boyanız maruz kalmıyor dış etmene, dış darbeye ama seramiğiniz maruz kalıyor. O yüzden boyanız aşağıda hala tertemiz duruyor. Ama hmm. yine diyorum yine diyorum. Gayri ihtiyari şeylerde bu koruma sağlar. Büyük darbelerde, büyük
2: hasarlarda. Bunlar koruyucu etmen değildir. Evet. O zaman 2-3 yılda bir bu işlemlerin yenilenmesinde mutlaka Tabii. fayda var. İşin maliyet boyutuna girelim. Seramik kaplama kaç liradır? Yaklaşık rakamlar verebilirsiniz. Boya koruma ya da PPF ne kadar maliyet? Ya da hepsini beraber yapabiliyor muyuz? Hepsi birbirinden bağımsız mı bunlar? Yok.
3: E, hepsi bir derken zaten az önce dediğim gibi her biri bir öncekinin başlangıcı. Seramik yapmak istediğiniz zaman zaten zemine pastacılarınızı, boya korumanızı yapıyorsunuz. Üstüne seramik yapıyorsunuz. Hı. Diğer tarafta da PPF'te de zemin temizliği yapılır yine ondan sonra PPF kaplanır. Aslında işin sonunda ya PPF'tir ya seramiktir. Anladım başlangıcı aynı. Aynen. Koya koruma. Aynen. İşin maliyeti. İşin maliyeti. Ee, tabii ki bunlar malzeme biraz da burada belirleyici olan fiyatta asıl belirleyici olan etmenler bunlar. Ee, hı hı. Mevcut durumdaki kurlardan dolayı bunlar genelde yurt dışından gelen malzemeler. Kurlardan dolayı son bir senede maliyetler biraz arttı maalesef. Ama e, seramik kaplama bugün ortalama 3 bin liradan başlar 20 bin liraya kadar seramik kaplama var. bin lira. Tabii ki ama o 20 bin lira dediğimiz malzemede e, baya hani çizilmelerinde hani az önce dediğim gibi anlattığımız bu çizilmelerde seramik darbe, darbe gördüğü zaman güneş ışığından güneş ışığını gördüğü anda kendi çizilini bile kapatabilen çok üst düzey bir malzeme.
2: Uzun süre dayanıyor mu o zaman? Yok. Böyle yani şey, yıl 3 yıl değil de 5 yıl 8 yıl mı gidiyor o zaman? Yok. Kendi kendini yenileme özelliği olduğu için. Kendi
3: kendini yenileme derken çiziyi kapatma özelliği çiziği var. Çiziyi kapatma. Aynen. Hani kendini sürekli o mikronunu aynı seviyede tutacak bir özellik değil bu. Çiziyi kapatıcı. PPF peki. PPF'de de ortalama 3 yılda bir yenilenmesi gereken bir durum. çünkü orada şöyle bir sıkıntı var. Zaman içinde güneş ışığıyla birlikte yaz aylarında aracın ekstra ısınmasıyla birlikte PPF kaplama daha fazla boyaya yapışabiliyor.
2: Tabii bir anlamda kaynama noktasına yeri. Ben bir kesinlikle kez iz de yapabiliyor. Gördüm. Sökmeye çalıştıklarında aracın alt boyasıyla beraber kaldırıldığını ve ciddi anlamda o zarar verdiğini gördüm. çok fazla
3: gördüm. kaplamalarımız tabii ki Vatandaşlarımız, kullanıcılarımız, e, takipçilerimiz, dinleyicilerimiz şey isteyebilirler. Tercihleri farklıdır. Hani hmm. Aracını koruma tercihleri farklıdır. Kimisi PPF kaplama yaptırmak ister kimisi, seramik kaplama kimisi, boya koruma, pastacı vs. Ama... Siz,
2: sizce hangisi daha tercih edilebilir? Hangisi daha doğrudur? Seramik kaplama mı, PPF mi? İkisi de. İkisi de. Aynı işlemi yapıyor. Tabii Yaklaşık maliyetleri de... de birbirine yok. yakın
3: mı? yok. PPF'in maliyeti daha yüksek. Daha yüksek. Da, Tabii ki PPF'in maliyeti daha yüksek. Ne civarda? Tahminimce hani e, iyi Yaklaşık bir markadan, iyi bir markadan kullanılan malzemeyle e,
2: 20-25 bin civarında. Ciddi rakamlar. rakam. Tabii ciddi rakamlar. O zaman aracı her ikisi de kullanılabilir. İkisi de birbirinin yaptığı işe benzer mantıkla Anladım. yaklaşıyorlar. Birinin maliyeti 3 ile 20 bin lira arasında ama PPF dediğimiz zaman 20-25 bin lira civarında. Tabii onun da daha uygun maliyetleri var. Onu da şöyle yapabiliyorlar. Mesela, mesela hani
3: 7-8 bin liradan başlar 25 bin lira. Sadece
2: kabortaya özellikle uzun yol şoförleri ya da uzun yol seyahat eden arkadaşlardan biliyorum. Yarım ya da lokal PPF kaplama yapıp Önden gelen araç, taş, e, taş sıçramalarına karşı, sekmelerine karşı tamponu ya da kaburta, e, direk kabut kısmını sadece lokal yaptıranlar da var. Yani na sonuna çok gerek görmeden sadece aracın ön kısmına yaptıranlar var. Dediğiniz gibi o zaman da nispeten maliyet anlamına daha uygun fiyatlar çıkacaktır. Tabii ki, tabii. Peki boya konusu hakikaten önemliydi. Döndük geldik kasko kısmına. Evet. SMT Otomotiv olarak kasko ile ilgili de hizmetler veriyorsunuz. Ee, bir iki müşterimizden duyduğum şuydu. Gecenin ikisinde kaza yaptım. Ben SMT otomotivi aradım. Ee, üçüncü çalmada telefona cevap verildi. Şehrin biraz dışında olmama rağmen yarım saat geçmeden çekiciyle beraber geldiler. Ve beni de e, aracı yüklediler. SMT Otomotiv önüne getirdiler. Beni de evime kadar bıraktılar diye duyduk. Burada... E, İşi hakkına vermek, doğru olanı yapmak ve tercih etmek tabii ki önemli. Kasko konusunda işlemler nasıl yürüyor? Neler yapıyorsunuz? SMT otomotiv olarak neler yapıyorsunuz kasko? Şimdi şöyle, kaskoy trafik sigortası. Hani
3: Kaskosu olmayan ve kazaya karışan bir veya da birden fazla aracın karışmış olduğu kazalarda anlaşmalı tutanak vardır. Polis zaptı vardır. Ve bu zabıtlarla birlikte en başa döneyim aslında bakarsanız müşterimiz kaza yapar. Daha sonrasından bazen tutanak tutmada sıkıntılar ve problemler olabiliyor. İki tarafın anlaşamadığı, görüşlerinin farklı olduğu veyahut da bilgi eksikliğinden kaynaklı bizden destek isteyebiliyor müşterilerimiz. Biz de o anda olay mahaline gidiyoruz. Ekibimiz var bununla alakalı zaten. Ee, olay mahaline gittikten sonra tutanaklarına tutuyoruz, yardımcı oluyoruz. Varsa eğer e, kaskolarında veyahut da trafik sigortalarında e, çekici hakları oradan talep ediyoruz. Yoksa kendi çekicimizle müşterimizin aracını alıyoruz, iş yerimize getiriyoruz. Kaskolu araçlarda daha sonrasından e, ihbar dediğimiz, hani, kasko veyahut da trafik sigortasında ihbar dediğimiz olaylarda dosya açıyoruz. Sigorta şirketine bilgi vererek dosya açıyoruz. Daha sonrasından eksper görevlendiriliyor. E, sigorta şirketi tarafından e, gelen eksperimizde hasar operasyonunu başlatmış oluyoruz zaten dosya açım esnasından itibaren. Burada kaskolu müşterilerimiz varsa kaskodaki teminatları dahilinde e, ikame araç talebinde bulunuyoruz ve e, ikame araçlarını alma, almalarını sağlıyoruz trafik sigortasında ise böyle bir uygulama yok.
2: Hani, i̇ki an
3: araç olayı iki an yok. Araç olayı yok. Hı hı. E, zaman açısından soracak olursanız kaskoda mı trafik sigortasında mı? Trafik sigortasında e, Tramer Komisyonu vardı de. Buradaki e, evraklar tamamıyla oraya komisyona gönderilerek e, ikili veyahut da daha fazla olan kazalarda hangi aracın e, haklı, hangi aracın haksız olduğu veyahut da iki aracın da ee, eşit şartlarda haklı veya haksız olması durumları vardır. Bunun tespiti yapılır. O tespitten sonra aracın onarım süreci başlar bizde. Tedarik süreci başlar. Hı hı. Kaskoda ise bu şey beklenmez. Ee, bu Tramer Komisyonu'na herhangi bir e, şey kusur çıkmasıyla alakalı bir durum söz konusu değildir. Bu beklenmez. Ee, Kaskoda da direkt eksperimiz gördükten sonra mevcut parça listesinin Tedarikçi firmalara iletilir ve orada da parçalar geldikten sonra onarımı başlar. Durum bu şekildedir.
2: Ee, konu uzun. Hem kaskoda uzun. <gülüyor> hem sigorta konusunda doğru bilinen yanlışlar da çok fazla. Ee, fırsatımız olduğu kadar süremiz elverdiği kadar sormak istiyorum. Tabii. Şimdi kasko tarafında araç için e, ikame araç verildi. Bunun bir alt limit üst limiti var mı? O poliçeyi yaptırdığınız zaman belirleyeceksiniz. Sınırsız süreli olabiliyor mu? Tabii ki. Tabii yani örnek olarak arabamız Allah esirgesin ciddi bir kazaya uğradı ve bir buçuk aydan önce çıkması imkansız. Hmm. Şimdi o zaman kasko şirketi yok arkadaş ben sana 7 gün 10 gün ya da 15 gün veririm. Kalan bir aylık sürede de yapacak bir şey yok diyebiliyor mu? Yine onlarda şey, teminat üzerine mi? Teminat üzerine poliçenizi
3: ilk yaptırdığınız esnada ee, siz bunu bir hafta mı, 15 gün mü, bir ay mı, sınırsız mı, süresiz mi istediğinizi belirtir, belirtmişseniz eğer e, burada herhangi bir problem yaşamazsınız. Çünkü sigorta şirketleri e, öngördükleri teminatı uyguluyorlar. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bir hafta ise, bir hafta, 15 gün 15 gün, sınırsızsa e, araçta uzun sürecekse sınırsız bir şekilde verebiliyorlar. Ama bu sizin e, ne istediğinizde ve polislerinizi e, yaptırırken bunu acentenize belirtmenizle alakalı bir durum. O da
2: ödeyeceğimiz tabii ki prim miktarlarını tabii ki ister istemez. E, tabii ki. oldukça fazla etkiliyor. Şimdi sizin çok konunuz değil tabii ki ama Kasko konusunda insanların genel şikayeti ya geçen sene ben 3000 TL öderken e, Kasko'ya aynı teminat rakamlarıyla bu sene 10.000 lira çıktı. Evet. İşte 5000 lira verirken 20.000 liraya çıktı. Şimdi kasko sigorta işlemlerini yapan bir iki tanıdık bildik kişilerle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar tabii ki. E, ya diyorlar bizim şeyimiz yükselmedi, primlerimiz yükselmedi. Sizin arabanızın değeri yükseldiği için kasko rakamları yükseldi diye bir açıklama getiriyorlar. Ne kadar doğru o da kendi açıklamalarıyla ilgili. Şimdi bir taraftan biraz önce boya konusunda konuşurken seyircilerimizden de mesaj gelmiş Sanet Bey. Onu da sormak istiyorum. Güneş yanıklarıyla ilgili neler yapabiliriz diyorlar. Komple boyatmaya gerek kalmadan yapılabilecek işlemler var mı? Yani arabada örnek veriyorum. Tavanda genelde güneş yanıkları evet. tavanda oluyor. Evet. Tavanda ya da kabutta lokal bazda ufak ufak güneş yanıkları varsa komple boyaya girmeden çözülebilecek yöntem var mı? Ya da boyasız yapılabilecek bir şey var mı diye de sorayım. Yok, boyasız yapacak bir şey yok. Şimdi
3: e, biz de çok karşılaşıyoruz. E, müşterilerimiz tarafından işte YouTube'da şöyle bir şey gördük. Reklamlarda bu şekilde bir işte e, verniksiz bir şekilde e, güneş yanının giderildiğini gördük diye. Şimdi o yüzeydeki yanmış olan verniği çeşitli kimyasallarla alıyorlar. Daha sonrasından üstüne seramik veyahut da vernik tarzı dediğimiz bir katmanla kaplıyorlar. E, veyahut da bunu yapmasalar dahi o aşağısındaki zemindeki ilk toz boya dediğimiz zaten metalik boyalarda güneş yanığı olur genelde. Metalik boyaların alt zemin boyası çok mat bir renktir. Üstüne verniği vurduğunuz zaman bu parlar. Şimdi siz o verniği de aldığınız zaman aşağıdaki mat boya kalır. Bu mat boyayı da parlatabildikleri kadar pasta, pastayla, cilayla vesaireyle veyahut da e, kimyasal birkaç madde sürmeyle parlatabildikleri kadar parlatıyorlar ve bu da güneş yanını kapatıyoruz şeklinde oluyor. Veyahut da oradaki görsel olarak gördüğümüz photoshoplamayla birlikte veyahut da ek, ekran parlaklığını artırmakla birlikte biraz daha görsel olarak bu da mı böyle oluyormuş tarzında e, tüketicilerde bir algı yaratıyor. Ama e, tam anlamıyla müşterinin istediği gibi sanki yeni boyanmış gibi bir beklenti varsa o şekilde olması
2: çok zor. Çok zor. Yine sorunun devamı var. Yine sormuş dinleyicilerimiz. Güneş yanı olmaması için alınacak önlem diye bir soru var. Biraz önce bahsettiğimiz evet. boya koruma seramik midir? Yoksa başka kendimiz yapabileceğimiz bunlara gerek kalmadan güneş yanından koruyacak bir yöntemimiz var mı? Kendimiz uygulayacak. Tabii ki
3: seramik kaplama. ...ve PPF kaplama güneş yanını <gülüyor> engelleyici uygulamalar. Lakin e, kullanıcının da burada e, üstüne düşen sorumluluklar var. Sadece ben bunu yaptım, i̇şte, e, tozun, toprağın üst, e, üstünde işte e, güneşin alındı, aracın beklesin, nasıl olsa ben PPF kaplama yaptırdım... ...nasıl olsa seramik kaplama yaptırdım, benim aracıma hiçbir şey olmaz tarzında düşünmek yanlış. Aracımıza biraz titiz davranmamız gerekiyor ister istemez. Tüm bu koruma kalkanlarını yaptırdıktan sonra dahi aracımızı ister istemez biraz daha güneşten kaçınmamız lazım.
2: Rüzgar, daha, yağmur, çamur, poz. Ya on, onlara, şey
3: onlara bir şey yapamayız. Mümkün mertebe. Varsa kapalı garajımız sabit Hı -hı. durduğunda gerekse iş yerimizde gerekse evimizde buralarda muhafaza edebiliriz. Ama olabildiğince çarşıda pazarda işimiz vardır. E, park ederken biraz daha gölge bir yer seçmekte. Fayda vardır ama bunu %100 indirebilir miyiz? Tabii ki indiremeyiz. Tabii ki indiremeyiz ama e, kullanıcıya da düşen görevler var. Daha minimize edebiliriz ve bunu sıfıra düşürmek değil de 5 e, senede 10 senede atıyorum başına gelecek bir olayı 7 e, senede 12 senede 13 senede olacak Süreci şekilde. Süreci uzatmak. Aynen, aynen. Aynen mümkün olabilir. Aynen. Çünkü en başta dediğim gibi bunun bir ömrü var. Ne yaparsak
2: yapalım. Bunun bir ömrü var ya. Yani. Kesinlikle. Kasko sigorta konusuna geldik ama öncesinde de kısa bir reklam arası Tabii vermemiz ki. gerekiyor sanırım. 91.8 Radyo Radar işin uzmanı programında kısa bir reklam arası sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bir yere ayrılmıyoruz. Birazdan tekrar birlikteyiz.
1: A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan
2: pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz
3: mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444 6230 web www.ozerpan.com.tr
0: MT Otomotiv, 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Yaşar Gayrimenkul 1988'den başlayan serüvenimizi bugünlere taşımaya yardımcı olduğunuz için minnettarız. Karşılıklı güven ve çözüm odaklı çalışma prensibimizi geniş portföyümüzle birleştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 6 şube ve 60 danışırımız birikimlerinizi şeffaf bir şekilde karlı yatırımlara dönüştürmek için ofislerimizde sizleri bekliyor. Yaşar Gayrimenkul Emlakta güvenin adresi Telefon 0352 274 20, 45, 46.
1: Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta.
0: Gurbetçilerimiz Türkiye'mize, memleketimize hoş geldiniz. Gurbetçilerimize hoş geldiniz kampanyası yaptık ve dövizinizi 1000 lira daha değerli hale getirdik. 1000 euronuz veya 1000 dolarınız bizde tam 1000 lira daha değerli. döviz bürosunda 1000 euronuz, 18000 lira ise mağazamızda 1000 lira daha değerli. Yani tam 19000 liradan işleme alıyoruz. Profilo Kuzmalı AVM mağazamızdan yapacağınız profilo çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, buzdolabı, ankastre setler ve evinizin küçük yardımcıları olan Philips, Tefal, Fakir, Arzum küçük ev aletleri alışverişlerinizin tamamında euro ve dolarınız tam 1000 lira daha değerli. Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası Profilo Konsum AVM Kapadokya Amber Kapı girişi 50 metre ilerisi. Ah oh be, Profilo varmış. Ah oh ah. Oh, ah oh ah. Oh, ah oh be, Profilo varmış. Ah ah. Ah ah. Ah Fila varmış.
1: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda... ...kendi markanızı da duymak... ...ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için... ...bizi arayın. Radyo Radar Reklam attı. ...0539-370-9180...
2: 90.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz yayınımızı yeni açan seyircilerimiz için ve dinleyicilerimiz için tekrar edelim. Bu haftaki konuğumuz SMT Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Çekirdek Bey. SMT Otomotiv olarak boya diğer taraftan kaborta, kasko, sigorta işlemleri. Bunların maliyetleri, yapım süreçleriyle alakalı bilgileri kendisinden alıyoruz. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Kasko dedik, sigorta dedik. Kaskoda yine doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi midir şehir efsanesi midir bilmiyorum. Sarı sayfalarda gördüğümüz sigorta şişirmesinden dolayı ağır hasarlıdır, çıtır hasar gibi ifadeler yer alıyor. Sigorta şişirmesi denilen bir şey var mı gerçekten?
3: Şimdi sigorta şişirmesi denilen bir durum söz konusu değil Halil Bey. Hı hı. Hani e, bazen o sarı sayfalarda şu da denebiliyor. Karşı tarafın hasarı. Bizim araca yansıtıldığı için şu kadar Evet, bir de oda var. Oda var. Falan diyor. Bunlar tamamiyle şey efsanesi
2: mi? yanlış yanlış
3: ifadeler, Peki. hani yanlış bilgilendirmeler. Şimdi hasar kaydı nedir? Önce oradan başlayalım. Hı hı. Aracınız bir kazaya karışmış. Bize getirdiniz veya da ilk bir servise gittiniz, aracınızı yaptırdınız halbuki aracınızda Hasar kaydı dediğimiz olay tamamıyla hasar sürecindeki sigorta şirketinin harcadığı mebladır. Hmm. Yani atıyorum aracınızda 30 bin TL'lik bir hasar kaydı vardır. Ee, bu hasar kaydı sigorta şirketinin sizin aracınız için hasar operasyonu boyunca harcadığı paranın toplamıdır. Yani parçasıdır, işçiliğidir, kaburtası, boyası vesairesi camı çerçevesi bunların topyekunluğu aracınıza hasar kaydı olarak yansır. Bu ne demek? İleride siz aracınızı satacağınız zaman alıcı kişiye atıyorum dedik ki 30 bin liralık hasar kaydı varmış aracınızın. Yani şirket burada bunu bildirmekle zaten mükellef. Ee, diyorsunuz ki benim aracımda bir hasar meydana geldi ve benim aracımda 30 bin TL'lik bir hasar var. Bunun detayını da artık zaten e, öğrenebiliyoruz. Çeşitli SBM'nin kayıtlarından, resmi kurumların kayıtlarından öğrenebiliyoruz. Ne değişmiş, neler yapılmış, parça fiyatı ne tutmuş, işçilik rakamları ne tutmuş bunların detayını görebiliyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey. Bir araç kazaya karışabilir. Bunlar çok normal şeylerdir. Bir araç kaza yapabilir. Bunlar normal şeylerdir. Ama e, nasıl bir kaza yaptı? Nereden darbe aldı? Hani araçtaki hasar nasıl bir hasar? Bunları öğrenmek adına e, bu hasar kaydı olayı çıktı. Ve bu hasar kaydında da e, neyi, Yani bu meblağın içinde neler var hepsini öğrenebiliyorsunuz. Lakin burada şu şey demek değil. Hani e, karşı tarafın hasarı bizim aracımıza yansıtıldı. İşte e, yaralanmalı bir kazaya karıştı. Hastane masrafları yansıtıldı. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani burada hasar kaydında e, şu denmek isteniyor. Sigorta şirketi bu araca bu kadarlık e, bir tamirat yaptırdı. Başkasının aracının için buna hasar kaydı yansımaz. Kazaya karışan ikinci, üçüncü, dördüncü araçların hasar kayıtları bunun içinde yoktur. Bu araca ne yapıldıysa
2: o vardır. Peki yine bir soru. Biz, trames sorgusu yaptığımız zaman bazen işte diyor ki araç 4 adet kazaya karışmıştır. Doğru. Birinci kaza diyor 3000 TL hasar diyor. İkinci kaza diyor işte örnek verdim 6000 TL. 3, 0, 4, 0. Oradaki o sıfırlar nedir? Doğru bilinen
3: yanlışlardan en tehlikeli olanı bu halim. Hı hı. Şimdi e, kimiz, e, sarı sayfalarda yine hasar kaydı tamam orada kaza tarihi yazıyor. Karşısında miktar olarak hiçbir şey yazmıyor. Evet. E, sarı sayfalarda şu şekilde yorumlanıyor. 100 TL'nin altında olduğu için 1000 TL'nin altında olduğu için rakamlar tramere yansıtılmamıştır. Bu böyle değil. Şimdi iki araçlı bir kaza düşünün. İki araç kaza yapıyor. Bir araç haklı, bir taraf haksız. Bununla bu iki aracın tramer girişi yapılırken ikisinde de aynı tarihte kazalar görünür. Tamam. Yapılan sigorta şirketinin yani haklı olan araçta, kusuru olmayan araçta sigorta şirketinin yaptığı ödeme buna atıyorum yine 30 bin lira hasar kaydı olarak işlenirken kusurlu olan aracın yani ee, ve kaskosu olmayan kusurlu olan aracın e, sadece orada e, tarih yazar ve miktar yazmaz. Şimdi bu iki aracı değerlendirirken bu iki araçta yapıldı on arıldı bu taraftaki aracın kendi kaskosu yoktu vatandaş cebinden ücretli bir şekilde aracını yaptırdı trafiğe çıkardı. Diğer taraftan sigorta şirketi tarafından e, 30 bin TL hasar kaydı işlenerek bu araç yapıldı ve trafiğe çıkarıldı. Şimdi Hı. bunun ikinci elini değerlendirirken belki bu arabada 60 bin liralık hasar var. Evet. Belki 90 bin liralık hasar var. Belki daha ağır kaza yaptı. Ama bu araçta 30 bin liralık kayıt var. Şimdi ikinci elde değerlendirilirken şu baz alınıyor. Bunun 30 bin liralık kaydı var. Bunda hasar kaydı yok. Bu araba daha kıymetsiz, daha az para verilmesi gerekir. Bu araca daha çok para verilmesi gerekir. Ama öyle değil. Böyle değil. Genel
2: kanı şu yönde. Genel kanı hasar kayıtsız. Araba daha kıymetli. Onu şöyle değerlendiriyorlar. Genel kanı doğru muyum? Lütfen düzeltin yanlışsa. Sıfır gözüken rakamlarda genel olarak ifade şu. Ben %100 haklıydım. Yani benim araba duruyordu. Işıkta bekliyordum. Geldi birisi bana vurdu. Geldi sarhoş bir şoför bana vurdu. Benim arabam olduğu yerde park halindeydi. İşte kendini bilmez bir viraj almayan biri geldi vurdu. Ben %100 haklıyım. Dolayısıyla e, karşı taraf hasarı komple karşıladığı için karşı taraf hasarı benim arabanın hasarını karşıladığı için benim arabamda sıfır gözüküyor. Varsa bir şey karşı tarafta gözüküyor. Yok. Genel olarak insanların kafasında ya da düşünce yapısında böyle bir e, algı var. Yok. Bu da doğru değil o zaman. Doğru bilinen en büyük yanlışlardan. Kesinlikle. E, tüketicinin
3: en fazla mağdur olduğu şeylerden birisi bu. Şimdi az önce anlattığım örnekteki gibi. Bu aracın 30 bin lira kaydı var Halil Bey. Ne yapıldığı belli. Ama öbür araba tamamen belirsiz. Yani bu e, sigorta şirketlerinin, SBM'nin kayıtlarında mevcut. Bu araca bu para verildi ama bu kadar meblağ harcandı ama neler yapıldığı mevcut. Bunların fotoğraflarına kadar ulaşabilirsiniz. Tamir süreçlerine ne kadar ulaşabilirsiniz? Sorgulamalarını yapabilirsiniz. Hangi parça, hangi fiyatmış, işçilik ne kadarmış, ne yazılmış, kaportasına ne yazılmış, boyasına ne yazılmış, ne yapılmış bunu görebilirsiniz. Bu çok büyük bir nimet. Hmm. Ama diğer tarafta belki iki araç kazaya karıştı. Ondan sonra kusurlu olan taraf gitti, takla attı 8-10 tane. Ama o arabanın hasar kaydı yok.
2: Görünüm belki de. airbag'ler
3: açtı. Belki daha ağır bir hasar aldı. Ama o aracın hasar kaydı yok. İkinci elde bu daha yüksek
2: miktara gidiyor. Diğer aracın hasar kaydı var. Bu daha düşüğe gidiyor. Belki yine e, insanların kafasında soru işaretlerinin oldukça fazla olduğu bir konu. Sizinle alakalı mıdır değil midir bilmiyorum ama sormak istiyorum. Ağır hasar kayıtlı araçlarla alakalı durum. Oradaki süreç hem bir araç neden ağır hasar kayıtlı olur Ağır hasar kayıtlı aracı alıp almama konusunda bizim ne yapmamız lazım? Şüpheyleme yaklaşmamız lazım. Ee, ucuz alınıyor, ucuza satılıyor. Tabii ki normal bir araba, örnek veriyorum aynı arabanın aynı model aynı özellikle araba. 500 bin liraysa ağır hasar kayıtlı olan da 400, 420, 430 arasında oluyor. Arada bir, <gülüyor> evet. en az bir %10, 15'lik bir fiyat farkı oluyor. Alınır mı satılır mı bir araç? Neden ağır hasar kayıtlı işlenir ve o plakadan düşme, yeniden yapılma oradaki riskler konumuz mudur bilmiyorum ama aklıma gelmişken sorayım istedim.
3: Teşekkür ederim. Biz de aklımızın yettiği kadar bilgimiz kadar cevaplarız Halil Peki. Bey. Şimdi e, Öncelikle bu konu Avrupa'da şu şekilde olur Halil Bey. Eğer araç şaseden bir darbe aldı ise o aracı Avrupa'da prese bastırırsınız. Bitti. Hiçbir şey yapılmaz. Direkt trafikten MET. Bu araç daha da trafiğe çıkamaz. Hmm. Hurdadır o araç, bitmiştir. Hurdada da hani atılmıştır. Bir daha yeniden trafiğe kazandırılması mümkün değildir. Ama bizim ülkemizdeki uygulanan durum şu şekilde: trafik sigortasında veya da kaskoda araç bir kazaya uğradıktan sonra anlaşmalı bir şekilde, hani hem sigorta şirketi hem müşteri anlaşmalı bir şekilde aracı perte götürebiliyor. Bu da bunun hesaplaması nasıl yapılıyor? Maliyetlere göre yapılıyor. Hmm. Kimi şirketlerde %30, kimi şirketlerde %35, %35 hani araç bedelinin %30'u %35'i. Yani %35 500.000
2: TL kasko değeri varsa 30'u dediğimiz zaman 3 1'i yaklaşık 150 bin TL'lik TL bir masraf varsa bu araç PERT'e ayrılabiliyor mu? İhaleye ihaleye alınır.
3: İhalede Peki. bunun bir alıcısı olur. İyi bir teklif verirse sigorta şirketlerinin de maliyetine uygun olacak şekilde bir teklif verirse müşteriyle sigorta şirketleri de burada anlaşırsa bu araç ağır hasar kayıtlı ve PERT kayıtlıdır. Yani halk dilinde bu PERT kayıtlıdır. Ee, normal şeyde sistemde de bu ağır hasar kayıtlı diye geçer. Hani ikisi de aynı şeydir zaten. Bunun da bazen ayrımı yapılamayabiliyor. biliyor. Pert kayıtlı ve ağır hasarlı aynı şeydir. Aynı şey. Farklı bir şey değil.
2: Sonra işlem ne oluyor? Sonra da birisi sonra aldı ihale çıktı. Aldı
3: alınır. Yani şirketle zaten müşteri anlaşmaları durumunda anlaşmalı bir şekilde aracı pert ede elerler. Müşteri e, parasını alır çekilir sigorta şirketi ödemesini yapar hasarlı bir vaziyette de bu aracı ihaleden x bir kişisine satmış olur. Bu x bir kişi aracı aldıktan sonra gerekli tamiratlarını yaparak e, yeniden trafiğe çıkmak suretiyle muayenesini vesairesini
2: yaptırarak e, plakası takılır ve trafikte yerini alır. İşte oradaki asıl önemli olan sanırım e, ihaleden alan kişinin o arabayı nasıl yaptırdığıyla alakalı. Sanırım Bunun, en çok problemler buradan kaynaklanıyor.
0: Ya
3: Buradan da kaynaklanıyor ve e, bunu iyi araştırmaları gerekiyor. Şimdi e, ülkede ağır hasarlı ve pert kayıtlı araçlar trafiğe tekrardan sürülmesi müsaade ediliyorsa ve maliyet olarak siz de bu aracı almayı e, uygun görüyorsanız, hani kabul ediyorsanız, hmm. ya bu benim için daha mantıklı diyorsanız bu aracı alırken Türk standartlarından TSE'den onaylı ekspertlilere götürüp detaylı ekspertizlerini
2: yaptırmakla ben fayda görüyorum. Evet. Çünkü e, yorumum doğru mu ya da tespitim doğru mu lütfen yine yanlışım varsa düzeltin. Konuşu, araçta işte 500 bin TL kasko değeri olan bir araba da ağır hasar kaydı olarak 150 bin TL gözüküyor. Hı. Tamam, evet. tramerdi. Şimdi tabii bu 150 bin TL harcanmıyor. Bu sigorta şirketinin bu arabayı ben yaparsam 150 bin TL harcarım. Karşı tarafı, araç sahibi de diyor ki yok arkadaşlar ben %30'luk dilime girdim arabayı perte çıkar bana paramı ver. İhaleden satıldı. Kaça satıldı? Belki 300 bin liraya. Ya belki 500'e satıldı. Belki onu, de 500 e. de, Kaça satıldı önemli değil. Ama o arabada bunun anlamı şu. 150 bin TL'lik bir hasar var. Evet. Alan kişi götürüyor bu sefer sanayiye. En ucuz nasıl hallederim? Belki o kısma mı gidiyor? O 150.000 TL'lik rakamı belki 20-30-40.000 liraya hallediyor. Bir şekilde idareten çözüyor. Sonra dediğiniz gibi işte plaka işlemleriyle beraber tekrar piyasaya sürüyor. Evet. Alıcı ikinci elde bu tür arabaları almak isteyenler söylediğiniz gibi iyi bir eksper raporuyla bu Tabii arabadaki ki. hasar gerçekten doğru bir şekilde yapılmış mı yapılmamış mı? Yan sanayi mi kullanılmış, çıkma parça mı kullanılmış? Özellikle aracın hem mekanik hem elektronik aksamında Genelde uygulama ne? Çıkmacılardan parça tedariki. Gerçekten bu parçalar sağlam mı? İşte airbag'ler açmış mı açmamış mı? Airbag'ler direnç yöntemiyle pasivize mi edilmiş? Orada arıza kaydında gözükmüyor. Lamba yanmıyor ama belki de airbag hiç yok. Bunun, tüm bunların doğru bir şekilde araştırılarak tespit için, e, tespit için sağlam bir iyi, güvendiğimiz iyi bildiğimiz bir oto e, eksper raporuyla evet. e, bunu anlamamız gerekiyor. Doğru araştırmak lazım. Şimdi ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Bence alınır. Niye alınmasın? Şimdi ucuz alıyorsunuz, ucuz satıyorsunuz. O başka bir şey. Bütçeyle alakalı bir şey ama eğer o araç doğru toplanmışsa, doğru bir şekilde yapılmışsa bence hiçbir sakıncası yok. Tabii ki şimdi Halil Bey şöyle bir durum var. Bir
3: araç kazaya karışabilir. Hani kaza ulaşan gelebilir. Kaza hani bu kazadır. Kimse zaten bilerek, isteyerek yapmaz. Bu gayri ihtiyari. Hı hı. O an e, gözler görmez, kulaklar duymaz. Bir şekilde kaza olabilir. Önemli olan aracın doğru ve düzgün bir şekilde yapılıp, yapılıp trafiğe kazandırılması. Bu ağır hasarlı araç da olabilir. Pert kayıtlı araç da olabilir. Önemli olan bunu düzgün bir şekilde yapmaktır. Yoksa bir araç kaza yapabilir, parçası değişebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Ama dediğim gibi araç düzgün yapıldığı takdirde hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası Uygun yok.
2: alıyorsunuz, uygun satıyorsunuz iki gün sonra ya Bazen şöyle Bütçe. de olabiliyor
3: Halil Bey. Hani maliyet hesabı çok önemli Pert konusunda. Ağır hasar işlenmesi konusunda. Bazen ya bu araçta ağır hasarlı mı diyeceğiniz kazalar olabiliyor. Çok ufak böyle. Ama e, yolda giderken e, Rögar kapağı aracın alt şaseye değiyor oradaki sensörler bunu algılıyor airbagler patlıyor dışına bakıyorsunuz aracın hiçbir şey yok aşağıdan darbe almış araba sadece bir göğüs ve airbag takımının değişmesiyle bu araç kurtarılabiliyor trafiğe çıkıyor ve bu araba hiç, belki hiç boyası yok arabanın hiç tabii. değişen parçası hiç oynanmış parçası yok yani Tabii ki göğüs ve e, şey airbag grubu torbito grubu bunlar değişebilir bunlar da bir arabanın kapısı çamurluğu ne bileyim farı nasıl değişiyorsa bunlar da sökülür takılır Göşim değişir parçalardır mi? yani bunlarda bir sakınca yok.
2: SMD Otomotiv olarak da oto eksper hizmeti veriyor musunuz Sanet Bey?
3: Eee Otomotiv olarak oto eksper hizmeti vermiyoruz. Sadece e, talep eden müşterileri, müşterilerimize hani bir evrak vermek sizin araç kontrollerini sağlıyoruz.
2: Kaporta Kaburta Eskiden boya. şey vardı. Bu eksper firmaları olmadan önce yani 20 yıl öncesinden bahsediyorum 15-20 hatta 30 yıl öncesinden böyle kaborta ve boya ile alakalı ustalarımıza o zaman araba alıp satarken tabii eksper firmaları yok. Sanayiye götürdük tanıdığımız bildiğimiz güvendiğimiz boyacılar ya da kabortacılar işte bunun değişeni var mı boyası var mı böyle eliyle şöyle bir kafasını arabanın kabortasına doğru yaklaştırırlar. İşlem buydu. Arabanın kaporta kısmında böyle parmaklarıyla dokunarak bu arabada boya var mı, değişen parça var mı, yok mu anlarlardı. Oradaki işin sırrı ne?
0: İşte o
3: işin sırrı Halil Bey ya. Bazen bakmadan <gülüyor> sır hani, olarak, kalacak sır olarak kalması lazım. O bakmadan sadece gözle bile hani bazı meslek alışkanlığı vardır Halil Bey. Bir yerden geçersiniz. Bir araba gözünüze takılır. Baktığınız yerden yani bir yanı görünür bazen arabanın. Işte dört parçası falan. E, bu arabanın ön kapısı, arka kapısı falan boyalı dersin geçersin. Yani mesela bazen arkadaşlarımız oluyor yanımızda. Nereden bildin diyor Bu artık meslek yani. hani e, sır, sır olarak e, alacak anladığım kadarıyla. Doktor nasıl kadar bir inir. gözünüze baktığınız anda e, az çok tahmin edebiliyor neyin ne olduğunu. Bizde de o şekilde yani.
2: Peki. Ee... Programımızı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Özellikle mini onarımla alakalı bir soru daha gelmiş. Tabii. Mini onarım nedir? Ee, aracın kaskosunda ya da tramerine işleniyor mu? Teminatlarda e, ne kadar fark ediyor? Ve mini onarım dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor? Neleri kapsıyor?
3: Mini onarım e, tüm kasko poliçelerinde bulunan bir teminat. Hı
2: hı.
3: E, ama bazı sigorta şirketlerinde ölçüsel limitli bazı sigorta şirketlerinde ise miktarsal olarak çıkabiliyor. Yani miktarsal para olarak. Hani ben 300 TL'ye kadar, 500 TL'ye kadar, 1000 TL'ye kadar, 2000 TL'ye kadar karşılarım. Veyahut bazı sigorta şirketlerinde parça başı. Ya ben diyor iki parçaya kadar boya ücreti boya ücreti veririm, tamirsiz işlemler diyor. Kimi sigorta şirketlerinde 10 santim, 20 santim, 30 santim çapa kadar lokal boyalı, işlemsiz, sökmeli, sökme takma olacak şekilde veya da sınırsız tampon tamiri, plastik onarım tamiri şeklinde teminatlar yer alıyor. Bunlar her sigorta şirketlerinde değişiklik gösterebiliyor. Bunlar da tramer işlemi Şöyle Bu. hayır. Onu sigorta şirketlerine arayıp sormalarında fayda var. Çünkü bazı trafik, bazı sigorta şirketlere buna dosya açtırırken tramer de gözükebiliyor. Bazı sigorta şirketlere hiç dosya açtırmadığı için buna minonların teminatı kapsamı içinde tramer'e işlenmiyor. O, o zaman bunu... bizim e, şu şirket şöyle ne isim verme yetkimiz var ne de e, şöyle demeye yetkimiz da var. Sigorta... Şirketlerine
2: veyahut da sormak, sormalarında fayda o var. O zaman da sigorta şirketlerine bunu daha yaptırmadan önce böyle bir hizmetiniz var mı? Tramer'e işleyecek mi işlemeyecek mi diye daha yaptırmadan önce sormamız gerekiyor. Abi, doğru mu? Doğru.
3: Zaten bizim en büyük yaptığımız yanlışlardan biri de şu. E, kasko yaptırdınız mı? Yaptırdık. Trafik sigortası yaptırdık mı? Yaptırdık. Her zaman en ucuzunu seçeriz. Genel anlamda. Herkes tabii ki söylemiyorum bunu. Ama e, oradaki yaptırdığımız poliçeyi lütfen inceleyelim. İnceleyelim ki burada e, bakmadığımızdan ötürü ne sigorta şirketi e, kötü duruma düşsün, ne aradaki acentelerimiz zor duruma düşsün, ne de siz yanlış bir düşünce içine girin. Lütfen yaptırdığımız poliçeleri inceleyelim. Aklımıza takılan ne varsa da ajantemize
2: soralım. Kesinlikle çünkü artık ya. günümüzde otomobil fiyatları da o kadar çok hem arttı hem de lüks otomobiller piyasalarda Tabii oldukça ki. fazla Tabii görmeye başladı. Artık yatırım yani aracı olarak kesinlikle. bakılıyor. Kesinlikle belki arabamız 500 bin TL'lik bir arabaya biniyoruz ama Allah esirgesin belki bir an dalgınlıkla çarptığımız araba 5-6 milyon TL'lik bir Arabaya çarpabiliriz. Evet, Allah korusun evet, tabii kimse evet. istemez bunu ama şimdi burada da Kasko'nun karşı taraf teminatı, karşı taraf yükümlülüğü ile alakalı konular devreye giriyor. Limitli mi, limitsiz mi birçoğu belki ki. 500 bin TL karşı tarafa kadar 500 bin TL ödeme yaparım diyor. Kimisi 1 milyon diyor. Bir de işin Limitsiz olan kısmı var işte evet. karşınızdaki araba isterse 50 milyon TL uçtum Bugatti Veyron'a gidin şimdi Bugatti'nin reklamını yapıyor gibi olmaz sanırım çok azdır zaten dünyada dünyanın en pahalı arabalarından biri gider istersen git ona çarp ben yine e, yani alkolü olmadığın sürece tabii, ki, tabii şu, ki direksiyonda ehliyetli olmayan birinin olmadığı sürece ben her türlü karşı tarafı limitsiz bir şekilde öderim teminat konuları da var. O yüzden e, yine söylediğiniz gibi kasko ve sigorta şirketleriyle bu konuları ayrıntılarıyla Tabii. konuşmamız gerekiyor. Alt limitlerden değil ihtiyacımız olan konular neyse bunu karşılamamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Tabii ki teminat rakamlarına göre de ödeyeceğimiz kasko bedelleri de, de değişiyor. Primler değişiyor Illaki ama ne olur yani belki 300-500 TL fark edecektir maksimum. Yani 5 bin TL yerine 5 bin 500 lira ya da 9 bin TL ödeyeceksek 9 bin 500 TL ödeyelim. Ama ne olur karşı taraf özellikle karşı taraf teminat konusunda yaralama ya da karşı araç hasarı olarak da bunu limitsiz seçmekte fayda var. Şimdi diyor ki bazen düşünceler oluyor ya da başka konularda konuştuğumuz ama ya işte bunlar az para mı şu param mı bu para mı? Evet ama direksiyona oturduğumuz anda her şey bir risk. 500 bin liralık 600 bin liralık ya da 1 milyon liralık arabaya biniyorsan karşı tarafa da ya bu hepimizin başında anlık dalabiliriz. Yani ben kaza yapmam diye bir şey yok. Tabii ki kimse isteyerek yapmaz. O ayrı mesele ama Allah esirgesin bir durum olduğu zaman da o kaçtığımız 500 TL bizim karşımıza 5 milyon TL olarak gelebilir. Kasko şirketi ben anlamam arkadaş. Ben karşı tarafı 1 milyon TL teminatlı. 1 milyon öderim ama araba 5 milyon. Bu arabada 2,5 milyon hasarı var. Örnek olarak verdim. 1,5 milyonu sen ödeyeceksin derse işte evin yolunun bulunmadığı nokta burası olur. Yanlış mıyım? Doğru söylüyorsunuz, haklısınız.
3: Burada benim eklemek istediğim bir şey var Halil hı hı. Bey. Bu çok gözden kaçan bir şey. Özellikle belli bir yaşın üstünde ve belli markalara sahip araç araçlarda bu var. Kasko yaptırmayan, yani buradan dinleyicilerimize söylüyorum, takipçilerimize söylüyorum. Kasko yaptırmayan müşterilerimiz, bugün 7. ay itibariyle trafik teminatımız 100 bin TL'ye çıkarıldı. Yani bu ne demek? Bir trafik kazasına karıştığınız anda kusurlu olduğunuz pozisyonda karşı tarafa sizin trafik sigortanız 100 bin TL öder. Onun Bunun üstünü ödemez. Ve şimdi hani hepimiz böyle biraz sevindik. Kimimiz biraz daha böyle ee, durağan yaklaştı ama araçlar ortalama bir araç 1500 bin TL oldu haller. Ee, şimdi 500 bin TL'lik araçta da %30'a pert olacağını, %35'e pert olacağını düşündüğümüz zaman artık hani 80 bin liralık, 100 bin liralık hasarlar orta hasar olmaya başladı.
2: Tabii ki. Tabii Bunu ki.
3: aşan noktalar oluyor. Biraz daha lüks segment, böyle 1 milyonluk, 1,5 milyonluk araçlarda hani böyle bir orta hasar dediğimiz hasarlar 250-300 bin TL bantlarına çıktı. Ve bu... Bu daha sonrasında mağduriyetlere yol açıyor. 100 bin TL'sini karşılıyor. Kalan 150-200 bin TL'si de. maalesef sigorta şirketleri tarafından kusurlu olan tarafa bir 6 ay sonra, 8 ay sonra, bir sene sonra rücu
2: ediliyor. Mutlaka karşımıza çıkıyor. Yani O
3: yüzden buradaki paralar hiç az paralar değil. Ee, tek ricam, özellikle e, kasko yaptırmayıp da trafik sigortası e, yaptıran, Müşterilerimiz, dinleyicilerimiz, takipçilerimiz bu konuyu acenteleriyle bir görüşsünler. Daha sağlam bir şekilde nasıl yaparız onun yolunu istişare etsinler. Çünkü ben bu tarafta hem aracı yapan kısımdayım hem ödemeleri bilen kısımdayım. Parça fiyatları arttı sadece araç fiyatları artmadı maalesef maliyetlerimiz arttı. Araç parça fiyatları arttı yedek parçalar arttı her şey arttı. O yüzden bu taraftaki mağduriyetleri engellemek adına ajanteleriyle istişare etmelerinde fayda görüyorum.
2: Kesinlikle. Süremizin bir hayli dışına çıktık. Ama önemli konulardan bir tane daha çok kısa cevaplandırmanızı isteyeceğim. Ee, İnsanlar da belki merak ettiği bir konu. Yurt dışında gurbetçilerimiz yaşıyor. Kendi araçlarla Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Belki 10 gün ya da 15 günlük bir tatilleri var. Geldi Kayseri'ye memleketine. 3üncü gün, 5 gün Allah esirgesin kaza yaptı. Ve bahsettiğiniz gibi bu arabanın bir ay boyunca ya da 20 gün, 25 gün boyunca sizde kalması gerekiyor. Öyle ya da böyle. Evet. Ama bu adamın izni bitti. Ailesi var, bir mağduriyet var. Haklı veya haksız ben o kısımda değilim. Evet. Bir hafta sonra tekrar Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya işte artık nereyse gitmesi gerekiyor. Ama arabanın da burada kalması gerekiyor. Yapılmadı çünkü. O durumda işlemler ne oluyor? Bu e, gurbetçilerimizin mağduriyet durumu oluyor mu? Ya da bir, buna bir çözüm var mı? Bilmediğim için hakikaten Zaten bilmediğim için soruyorum. en büyük
3: problemimiz hasar konusunda zaman Halil Bey. Hı hı. Hani Herkes araç artık lüks değil ihtiyaç. Herkes evet. aracını bir an evvel... Bilmek istiyor. Her ne kadar rentekar hakkı da olsa, başka bir şey de olsa, iki amaraç hakkı da olsa insanlar sonuçta emanet araba gözüyle bakıyorlar. Kendi araçlarına bir an evvel, bir an evvel kavuşmak istiyorlar. Ee, gurbetçi müşterilerimize gelince yurt dışında yaptırdıkları kasko zaten onların uçak biletinden tutun konaklamalarına kadar her türlü her şeyi karşılıyor. Hmm. Bu konuda herhangi bir sorunumuz ve problemimiz yok. Lakin e, yeşil sigorta yaptıran e, Avrupa'dan Anadolu kısmına geçen e, gurbetçi vatandaşlarımız kasko yaptırmayıp de sadece e, trafik sigortası yaptırdıklarında burada da e, araçlarının yetişmemesi, kendi buradaki tatil sürelerinden dolayı araçlarının yetişmemesi durumunda bir mağduriyet yaşarlar. Nasıl dönecekler? Uçakla mı? Ya başka da yolu yok galiba. Şimdi ağır hasarlarda şimdi Avrupa'da araçlar bizim buradaki gibi çok pahalı değil. Halbuki. 2000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro tabii ki çok pahalı olanlar da var ayrı bir nokta ama ortalaması 10.000 Euro, 15.000 Euro ee, fazlaca bir hasarda zaten gümreğe terk ediyorlar araçlarını. Hani Fazla bir hasar var ise gümreğe terk Hiç ediyorlar. Hiç uğraşmıyor. Uçakla Aynen. dönüyor, Ufak bir, bir dağılıyor. Aynen. Ufak bir hasar varsa da zaten bir haftada yetişecek hasar onunla da herhangi
2: bir problem çıkmıyor. Evet, gerçekten de dediğiniz gibi yurt dışında ikinci el otomobil fiyatları Türkiye ile bizim buralarla kıyaslanmayacak <gülüyor> kadar uçuk kaçık geçen e, bir çocukluk arkadaşım Fransa'da yaşıyor uzun yıllardır e, marka vermeyeyim, isim vermeyeyim ama e, ikinci el kaç model 2014 ya da 15 oldukça lüks spor tek kapı yani 400 450 beygir 600 torku olan bir arabayı 12.000 euroya aldım dedi evet. yani 12 bin euroda 210 220 lira aynı araç burada bir buçuk milyon TL Dehşet bir fark var. <gülüyor> Gösterdi. Bu fiyatı aldım dedi. Dedik Hayırlı olsun. Güle güle kullan dedik ama tabii bir taraftan da kendi kendimize de üzülüyoruz. Neden Türkiye'de bu kadar uçuk? Neden biz alamıyoruz bu arabaları? Gücümüz yetmiyor diye hayıflanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben çok teşekkür ee, ederim. Uzun bir Dönü yayın bir oldu. Saatime için. bakıyorum. Yaklaşık 1 saat 15 dakika hatta 1 saat 20 dakikalık bir yayınımız oldu. En uzun programlarımızdan biri oldu. Hala da konuşacağımız değinemediğimiz konular var ya da evet. üzerinden kısaca geçtiğimiz konular var. Bir iki ay sonra lütfen tekrarlamamız gerekiyor. Henüz Tabii konuşamadığımız ki. konular özellikle bu kasko ve sigorta konusunda daha kafalarda soru işareti olan konular var. Onları da ayrıca tekrar bir daha üzerinden geçip konuşmamız gerekiyor. Tabii. Ee, şeref verdiniz. Güzel bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür ederim. Çok İnşallah. sağ olun.
3: Böyle bir program yaptığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hani insanların bilinçlenmesi, bilgilenmesi ee, sosyal medyadan ve radyodan böyle daha kısa zamanda dinleyerek öğrenmesi, yolculuğunu yaparak öğrenmesi de ayrı bir keyif, ayrı bir kolaylık. Bunun için ben de Kayseradar ailesine, Radyo Radar ailesine çok teşekkür ederim. Biz
2: teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Umarız ki e, dinleyicilerimiz ve takipçilerimizin kafalarındaki soru işaretlerin bir kısmını umarız İnşallah. giderdik diye umut ediyorum. İnşallah. 91.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programında bu haftaki konuğumuz SMT Otomotiv'den Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Çekirdek Bey'di. Kendisinden boya, kaborta, kasko, sigorta konularla ilgili çok hakikaten çok değerli bilgiler aldık. Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Bunlarla ilgili bilgiler aldık. Hala Çözümlenmeyen birçok konular var. İnşallah ilerleyen bölümlerde, zamanlarda tekrar bu konular üzerine yeniden durmak üzere diyelim. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 14'te bir başka işin uzmanı programında tekrar görüşünceye dek kendine çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: İşin uzmanı sona erdi. usunda uzman, sempatik, esprili anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu her salı saat 16'da İşte Yaşam programında.